0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você ainda não recebeu seu 18º cartão de aniversário, é melhor não ouvir. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Poxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o primeiro capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Correio Coruja. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas, vocês já estão carecas de saber, não é mesmo? Então é melhor não ouvir se você ainda não sabe para que serve o livro que o Harry ganhou do Hagrid. Eu sou o Igor Moreto, empolgado para abrir vários presentes de aniversário que eu ganhei. E tô aqui com a Carol Lima, remetente de um desses presentes, que no caso foi uma carta com cheiro de cocô, não é verdade, Carol?
1: Não, não é verdade, Moreto, você está me difamando, tá? A carta tinha um cheiro de... de frutas cítricas e estava escrita em é, verde berrante,
0: Vai saber o que aconteceu de Recife até Lençóis Paulista, né?
1: Então, foi alguma coisa... Alguma do... coisa aconteceu. É, foi alguma coisa dessa, dessa coruja aí, não tava muito bem, não.
0: E eu tô aqui também com a Nayara Servicil, que acabou de chegar do Egito. Você veio voando também, Nayara, ou, ou como que foi?
2: Não, amigo, eu paratei, né?
0: Caralho, você é boa mesmo, hein?
2: <risos> Nossa, lacrei. Longe pra
0: caralho. E hoje nós vamos falar sobre tarefas, cartas, recortes de jornal e corujas desmaiadas. Para entrar em contato com a gente, você pode procurar por A Casa Elefante no Twitter, Facebook e Instagram. Ou então mandar um e-mail para casaelefante.com.br A gente também tem um grupo no Telegram, onde o pessoal conversa e deixa feedback sobre os nossos episódios. Para participar, é só entrar no endereço t.me o Grupo Elefante. Bom, vamos lá para o nosso primeiro duelo de resumos de prisioneiro de Ascaban. Caso você não saiba, o duelo de resumo é onde dois participantes duelam pelo direito de iniciar a discussão com uma frase, um pedacinho, alguma coisa do capítulo que seja de escolha dele. Dela, no caso de hoje. Ganha quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos. Mas primeiro, vamos jogar o dado para decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Nayara, você quer para ou ímpar? Ímpar! E deu ímpar! Nayara, vencedora, ganhadora! Parabéns! Muito
2: obrigada! Manhã. Obrigada, mãe, pai, todo mundo que acreditou em mim. <risos>
0: você escolhe começar o resumo ou quer que a Carol comece?
2: Eu quero começar.
1: Eita! Você
0: uhum. Já
1: sabe, né? Que eu vou perder, aí uhum. ela ficou confiante.
2: Esse, esse vai ser escolher o menos pior.
0: Então, Nayara, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Correio Coruja em 3, 2, 1, já!
2: vai ser um resumo bem rápido porque nesse capítulo não acontece nada então, é, o Harry tá fazendo as tarefas de Hogwarts porque os professores né, não tem nada mais o que fazer e mandam trabalho pras férias é, ele lembra de um dia fatídico em que o Rony ligou pra ele no telefone e deu merda é, ele recebe cartas o Rony fala que eles ficaram ricos mas já gastaram tudo no Egito e é isso
0: tem mais 5 segundos
2: mas é só isso que acontece e tem uma coruja
0: bêbada. Acabou! Ufa,
2: nossa, hein? Arrasou. Foi, foi bem, Foi bem,
0: foi bem. Tá com medo, Carol?
1: Não. Eu já, eu já aceitei a derrota, entendeu? Se eu ganhar, é
0: louco. Ah, não. Daí tem que ter, tem que ter espírito esportivo, querer ganhar, querer destruir. Nossa.
1: É Isso é, é, bastante, é bastante esportivo, querer destruir o coleguinha.
0: Na esportividade. Então, Carol Lima, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Correio Coruja em 3, 2, 1 já
1: Harry tá fazendo as tarefas dele, né, ao à, à luz da lanterna é, sobre bruxas sendo queimadas no século XIV é, ele percebe que já fez aniversário e vê um bicho estranho chegando perto da janela dele, ele descobre que são três corujas, uma sendo carregada, coitada trazendo os presentes de aniversário dele é, ele abre os presentes ganha uns livros um, um livro, um negócio de ple... <risos> Vassoura, cartinhas Ele leu o negócio de Rony O recorte de jornal de Rony Acabou! É,
0: é isto Gente, acho muito difícil
1: Mas eu achei o melhor o de Nayara
0: Então, eu acho que o da Nayara foi melhor Porque ela foi muito plena, né? E foi. já várias vezes aconteceu isso Da pessoa que foi mais plena, ganhou Apesar de o conteúdo do resumo não ser tão diferente assim Então, quem vai ganhar é, a Nayara. Parabéns, Nayara, mais uma Ai, vez, hein? Segunda Deus. vez nesse episódio que ganha. Parabéns, Ai, Nayara.
2: Ai, meu Deus, você é muito vencedora. Muito.
1: 50 pontos para a Grifinória, anyways. Aqui era ganhar, era win-win. Arrasamos.
2: Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me barra Animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me
0: animagos. Harry está fazendo tarefas de Hogwarts na calada da noite e relembrando dos aspectos mais importantes da história, convenientemente. Bem ao pensar na ausência de cartas de seus amigos... Três corujas aparecem na janela. Nas cartas que elas trazem, ele descobre que Hermione viajou com a família para a França e que o pai de Rony recebeu um prêmio no trabalho que permitiu levar a família toda para o Egito. Ai, vovó. Um
2: belo prêmio. Ai, meu Deus, que caminho lindo. Essa é minha vida, olha a pirâmide lá. Que, que é isso? Sou faraó, faraó.
0: Nayara, você já escolheu sua frase?
2: Eu vou, já vou entrar então na discussão. Uma coisa que eu fiquei passada, chocada Que o menino Harry Ficou Acho que foram cinco semanas Sem uhum. receber Nenhuma notícia de seus amigos Cinco semanas é muito, gente Não é como se o Dobby tivesse interceptando as cartas Eles apenas, apenas Não enviaram nada cagaram Esqueceram ele lá Se vira, meu filho Você que lute com os Dursley
0: nossa mas por que isso? Porque eles estavam viajando, né? Ah, mas isso não é uma desculpa? Ah, olha, na Nayara, pelo estado que o Er chegou lá depois, eu acho que ele não tinha muito, muitas condições de ficar levando muitas cartas. Então ele deixou pra levar depois, pra contar sobre a viagem.
2: Nossa, mas só tinha viagem pra contar nas férias? <risos>
0: Ah, sei lá. Carta, né? O que quem a gente A
2: carta caso? é tipo... É tipo o sabe? Da época. <risos> Você vai leva um dia, outro dia pra voltar a mensagem. E tem uma interface feia, né? Não é tipo, demora três meses pra chegar... E daí três meses pra a resposta voltar, sabe? Uhum. É mais rápido. Fora que eles não precisavam usar só os vídeos, né? Então, não é, sei. Não. Acho muito suspeito. Eu acho muito engraçado
1: como o Harry é, é meio que certinho, sabe? Porque o Zerzley diz, né, que ele não, não, não tem permissão de, de trocar cartas com os amigos. E ele obedece.
2: <risos> Gente. Uhum. Sendo que ele fica trancafiado é, no quarto. Eles não ele... queriam saber se ele tivesse mandado Exatamente. Não. E,
1: e ele fala que é normal, né, de ficar vários dias, assim, sem aparecer. E ele não usa isso, sabe, é... Como vantagem, enfim, eu, eu acho eu acho muito paia dele, sabe? Dele de obedecer isso. Pelo amor de Deus, ele tem 13 anos. Ele de é idade. bonzinho,
2: né? Mas, mas, tipo, esse livro vai ser o ápice. Tanto que ele, né, futuramente vai falar assim: tchau, estou vazando. Não aguento mais.
0: É. Eu acho que na hora que dá a treta com a Tia Guida, ele pensa assim, nossa, eu fiquei cinco semanas sem receber dos meus amigos, não, não mandei por consideração a vocês então aqui me chamando de filho de cadela não sei o que lá que esqueci que ela fala mas que é ofensivo
2: ela fica falando ah, que, que o ele... sangue da é. cadela tem tenha... é. se tem nossa, alguma coisa se errada se com a cadela boa... vai ter
1: alguma coisa errada com o filhote
2: ai nossa
1: e ela fica nossa. ela fica chamando ele de underbred e tal
0: ai não, mas vamos deixar para o episódio que vem para eu destilar meu óleo com a Guida, porque uhum. eu só tenho um coração uhum. e eu não vou aguentar.
1: Mas, gente, vamos, apesar desses dessas cinco semanas, né, sem carta nenhuma, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Edwidge, que está finalmente, menina, tá finalmente podendo espalhar suas asas e, e voar. Essa vitória do povo de Luiz Amel, que a bichinha agora pode voar, né?
0: <risos> eu, acho, eu acho estranhíssimo no livro passado. Tipo, cara, se você não quer que a coruja faça barulho, deixa ela, ela sair. É. Né? <risos> não faz sentido você deixar ela presa. E aí ele, o Harry promete que não vai mandar carta pros amigos. E o Walter simplesmente acredita Nossa, tá muito estranha essa história Mas, no fim das contas, a Edwige ganha, né?
1: É, a está tá ganhando, né? Mas eu não acho nem, nem mais estranho Harry prometer e Walter acreditar Eu acho mais estranho Harry prometer e cumprir, sabe? Uhum. <risos> Sendo que a gente sabe que ele não é a pessoa mais Que se atém mais a regras na face da Terra, né? Mas tudo bem
2: ah, mas sei lá, né, o que, que passou na cabeça dele Bom, também Ou que não mas, passou, no que né, no caso eles expulsarem ele de casa E no final ia dar tudo a mesma coisa É, chances é altíssimas do... De casa
1: chances altíssimas do que aconteceu é não ter passado nada na cabeça dele, que não seria a primeira vez também. Uhum.
0: Aproveitando, vamos voltar pro começo né, do capítulo que é uma recapitulação dos livros anteriores, assim como teve no Câmara Secreta e que vai ter até o próximo livro, que vai colocando alguns conceitos importantes do mundo. Sim, o que, é... que vocês acharam?
1: Eu acho muito legal como esse capítulo, ele é muito diferente da, da contextualização do, da, da Câmara Secreta, né? Ele, uhum. ele é muito mais natural, assim, orgânico mesmo, porque ele vai, ela vai encaixar o... As coisas que ela quer que a gente saiba que, que mudou, o que, que, que aconteceu até agora. No meio do capítulo, ele vai contextualizar isso, diferente da, da câmera, né? Que era meio que truncadão e você ficava meio até desconfortável, né? Um pouquinho. Mas esse aqui, é. ele faz muito bem isso.
0: Parece que, dessa vez, a recapitulação, ela tá ligada à linha do raciocínio do próprio Harry, né? E não somente a... Uhum narrativa, a narração, né?
2: É, não é, um, não é um checklist, né? Ah, então, aconteceu isso, isso, assim, isso, é. isso, 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 isso.
1: É meio que um fluxo uhum. de consciência, né? Alguém, and, alguém andou lendo Virginia Woolf aí nessa, nesse meio tempo.
2: Uhum. <risos> ah, eu gostei, mas eu, mesmo assim, não gosto muito desse capítulo por ele ser um grande capítulo de recapitulação. Né? Ah, mas ele é fofo, né, era
0: Sim. A, o, o último parágrafo vale por, por tudo que tem de ruim nesse capítulo.
1: Não, é, o primeiro <risos> ah, sim, e o último. Assim, a última
0: parte é o que vale. O primeiro então. e o último, eu acho. Que e,
1: eles fazem uma
0: coisa maravilhosa. A, e a parte que o
2: Ron liga pro Harry, pra mim, eu achei ótimo, porém estranho, porém muito legal.
0: Gente, eu amo demais o, o, o telefonema do Rony, porque...
2: Primeiro que primeiro, é ruim,
0: né? É, e o Rony nunca errou. Segundo, <risos> que, gente, o fato de do, do uma criança... Não, cons não conseguir, uma criança bruxa, não conseguir falar no telefone, é uma coisa tão legal que ela conseguiu fazer pra conseguir construir esse mundo de uma forma mais interessante, uhum. sabe? Assim, que tem diferenças que são consequência de, de outras diferenças, sabe? Ele não sabe uhum. falar no telefone, ele acha que tem que gritar porque... Ele é um bruxo e, não, e, e os bruxos não tem isso. E para uma pessoa que tá lendo esse livro primeiro, que é, ela com certeza pensava nessas pessoas também, né? Já que ela recapitula isso tudo. Isso ajuda ainda mais na contextualização da história.
1: Nossa, e eu sim. amo.
0: E depois na carta ainda ele fala que... Ah, meu pai falou que acho que eu não devia ter gritado.
1: <risos> Provavelmente, sim. <risos> eu... eu não deveria ter gritado.
0: Eu imagino essa conversa, tipo, o senhor Weasley lá no outro lado da casa escutando o Rony gritando. <risos> e depois falando o que foi isso?
2: Ah, eu, é eu sei exatamente essa sensação, porque eu sou o Sr. Weasley quando minha irmã tá falando no telefone.
0: Ai, ela gente, é o Rony, sério, entendeu?
2: Ai, eu, ela grita é, demais. Gente, o que o acontece com, com os boomers
0: pessoa. e com os geração X que não consegue falar no telefone, gente? Não é consegue, né?
1: É porque eu acho que claro. eles estão eles acostumados a não ter esse telefone e aí ficar gritando pra
2: se ouvir. Será que é por isso que o Rony... Acho que vem daí. <risos> <Aquelas>. ah. <risos> mas, mas ainda falando do telefonema, eu acho muito interessante porque mostra o quão o, esses mundos são Separados. diferentes. Porque um telefonema é uma coisa banal pra gente. Tipo, é que nem respirar. Todo mundo sabe como que se disca, como que se fala. É meio é natural. E pros bruxos não, tipo, é uma coisa de outro
0: mundo, literalmente. Não Como sei será não, que ele é? fez esse telefone, Emma? Porque na casa dos Wizards não deve ter um telefone. Ah, ele deve né?
1: ter andado, né? Até o, o povoadozinho, perto da casa dele, e ter usado um, um, um telefone público, né? Uhum. Porque o pai e, dele é. O, não, pai, o pai dele é familiarizado com o telefone público, até porque é a entrada do,
2: do, do ministério, né? Será que eles não têm um telefone lá? Junto com a coleção de tomate. Então, deve
0: ter, mas não tem uma linha, né?
1: É, não tem a, a linha e eles sabe, não sabem como é que
0: usa. É corrupto? Ah, pronto.
1: Não, mas se tivesse, <risos> eles iam saber como é que usa, amiga.
0: É.
2: Não, eu também acho que ele não, não usou um de eu casa. Eu acho mas... que eles têm nem eletricidade.
0: Né? Porque no meio do nada a casa é tudo deles. E é tipo. É,
1: no meio de um charco,
0: né? É, e é tipo. Era um... uma casinha que foi um transform... chiqueiro, um chiqueiro de pedra. É, que foi transformado num naquilo.
1: Então, toda essa contextualização do capítulo, ela vai acontecer enquanto o Harry tá fazendo essa tarefa sobre as, as bruxas, e ele começa a relembrar, né, tudo que se passou. Ele Sim. usa, né, um livro de história da magia, sendo que a gente notou que tem um, um erro aí de edição, né, que tá dizendo que é, é a autoria é de Batilda então né? No... Então,
0: no meu livro, que eu tenho uma edição britânica antiga, tá escrito que o autor do História da Magia, História Magic, que é um tal de Adalbert Wofflin. Aí eu pensei, ah, deve ser que tipo, a Rowling ainda não tinha inventado a, a Batilda, né? E aí depois, a partir uhum. da segunda edição, uhum. ela mudou porque ela pensou já na história do sétimo livro. Mas não, porque pelo que eu procurei saber, foi simplesmente um erro de edição que a editora viu que esse Adalbert tinha sido mencionado como autor de um livro que tinha um nome parecido. Que era o... Teoria da Magia. Teoria da Magia, no livro anterior. E aí eles pensaram, ai, ah, a, a, a doida colocou o nome errado, inventou o nome novo. E Só aí... tem um
1: livro de história, né? <risos> é.
0: E aí, nas próximas edições, já foi corrigido. Ou seja, Batildo estava lá desde o primeiro do papel escrito pela Rowling. Sim, foi culpa da Bloomsbury, da escolástica Na Escolatica, não tá, sei. Mas tá vendo,
1: Roco? É, aprendam. Aprendam? Sim, o,
0: gente. Já na segunda o, edição, Como é que eu eu faz Romero. a...
1: Uma, uma reedição não precisa não precisa não editar mais os livros eu acho eu recomendo que que
2: tenha
0: <risos> eu também recomendo
2: queremos o povo clama
0: é inclusive no audiolivro do Stephen Fry ele também ele fala o Adalbert offlin isso não tem como sim, corrigir sim né?
2: ele fala
1: é, é verdade o meu o meu por exemplo já é já é batida tanto o e-book quanto uhum. a edição
0: mas ainda sobre as matérias e tarefas, eu fico levemente revoltado dos professores passar tarefa pros alunos fazer durante as férias de verão.
2: Uhum.
0: Tipo, na minha vida, eu não lembro de ter tarefa nas férias na escola. Não sei se vocês tiveram.
1: Não. Ah, não, mas não é uma cultura muito brasileira, né? No, no Japão eu sei que tem. E é muita coisa. Principalmente nas férias de verão, né? Que são maiores.
0: Mas, gente, é férias, dá licença. <risos>
1: Ah, mas é da cultura do pessoal, né? É, mas, mas eu que, acho que esse tá... é o único ano que a gente sabe que passa a tarefa, se eu não me engano.
0: Eu acho interessante que, tipo, talvez isso seja uma cultura de países com educação mais desenvolvida hum... do que a nossa. Mas... Aquela... Aqui no Brasil, a educação, a escola, o ambiente escolar é tratado muito como um dever da criança, assim, né? De Tipo, ah, você tem que ir lá estudar, você tem que fazer a tarefa e tal. Sendo que, na verdade, a educação devia ser uma coisa que a criança quer fazer, né? Porque é uma coisa legal. E você descobre quando você uhum. cresce que o que você aprende lá na escola não é uma coisa só pra fazer vestibular. Que é uma coisa que te afeta na vida e que é muito legal. Que você pode aprender também. Ou, pelo menos, algumas pessoas, incluindo eu, pensam assim, né? Não sei vocês. Mas, Sim, outro... Eu,
1: eu, não, eu também penso assim. Mas eu acho que vem muito dessa postura meio expositivista expositiva que as instituições de ensino meio que se portam, sabe?
0: E outra coisa que, além disso, né, deles terem que fazer tarefa nas férias é o fato de eles não parecerem não pensar nas pessoas nascidas trouxas, né? Que talvez não tenham acesso a livros e e, e ajuda dos pais, né? A gente tem, por exemplo, o, a situação do Harry, né? Que ele não tem apoio de nin ninguém na casa dele. Imagino que para alguns outros alunos trouxa também tenha essa dificuldade, dificuldade de ter apoio dos pais, né?
2: Uhum. Não, não só não tem o apoio como os Dursley ah, e não eles deixam eles né, trancam o material dele né, no livro anterior eles trancaram todos os materiais dele e tipo é. você que lute meu é, filho. É nesse
1: aí também né, ele ele só conseguiu pegar os livros quando o carro de Tio Walter chegou, que todo mundo saiu pro jardim, ele aproveitou e foi lá. Uhum. No armário, debaixo da escada, e arrombou e tirou as
2: coisas dele. Uhum. É, uma coisa que eu tava pensando nessa sobre as tarefas é que eu não lembro em nenhum dos livros eles terem passado alguma tarefa de tipo treinar alguma coisa. É só é... pergaminho, né?
0: É, só teoria, parece.
2: Porque senão ia gerar um outro problema que é... Os alunos trouxas não podem usar, criança não pode usar feitiço fora E da aí escola. a
0: gente vai entrar de novo na malhamento do Afonso Cuarón.
1: Ah, eu acho que nem vale a Vamos. pena do... Eu acho que, não, acho, acho que a gente não deve nem dar, dar palco sabe?
0: Eu também acho Carol <risos> Mas eu acho que a gente deve também Porque tem muita gente que gosta desse filme Mas gente, o filme já começa cagando O Harry fazendo feitiço lá na, Embaixo das cobertas Sendo que no livro tá escrito 500 mil vezes Que ele tá com uma lanterna Inclusive no inglês britânico tá escrito que ele tá com uma torte Eu já imaginei ele com uma <risos> Pegando <Pegou> fogo, fogo <risos> bicho. No quarto Que eu não sabia uhum. que lá eles falavam torte mas eu aí, também,
1: eu tive esse estranhamento também.
0: No filme ele não tá estudando história, ele tá estudando feitiço. E e, e como se isso não fosse suficiente, ele tá estudando um feitiço que não é o então <risos> <se> eu...
1: <risos> Tá tudo vale
0: errado cena. tudo errado. <risos> Sentado,
1: Sentado errado em cima cena.
0: de uma mesa de luz. Ai gente, por favor.
1: Tudo errado essa cena. Sim. A matéria tá errada, o feitiço tá errado, a... A construção de mundo tá errada.
0: E voltando ao tema original, canon, que está no livro, que o Harold tá estudando <risos> lá embaixo do lençol, eu amo o enunciado que o professor Bins passou, que fala a queima de bruxas no século XIV. Foi totalmente despropositada <risos> de escuta. Não sei, eu acho que em inglês é mais engraçado essa frase, mas em português também é.
1: Nossa, sim. Eu acho, eu acho engraçadíssimo em português. Eu fico imaginando, sabe, os, os, os argumentos. Uma, uma redação dissertativa argumentativa... Argumentando é. se foi despropositado ou não, sabe? Sim, uma redação do Enem. é muito...
0: É, muito Enem, né? E esse, esse uh -huh. o Discuta, no final. Inclusive, tem, tem o texto né de referência, Carol. Você quer ler pra gente?
1: Quero, sim. Mais comumente conhecidos pelo nome de trouxas... Tinham muito medo da magia na época medieval... Mas não tinham muita capacidade para reconhecê-la. Nas raras ocasiões em que apanhavam um bruxo ou uma bruxa de verdade... A sentença de queimá-los na fogueira não produzia o menor efeito. O bruxo ou bruxa executava o feitiço para congelar chamas e depois fingia gritar de dor enquanto sentia uma cócegazinha suave e prazerosa. De fato, Wendelin a esquisita gostava tanto de ser queimada na fogueira que se deixou apanhar nada menos que 47 vezes sobre vários disfarces. Não tinha o que fazer, né? Mas tudo bem.
0: <risos> o fetiche da Vendelina.
1: É, Ai, não vamos, não vamos king shame ela, né?
0: Uhum. E eu acho legal esse trecho que ele começa a dar, a fazer uma construção mais internacional assim do, do mundo, né? Enquanto que nos dois primeiros a gente passou muito tempo na Inglaterra e na Escócia. Agora a gente vai dar uma volta pela Europa e até pela África, né? Que a gente vai escutar um pouquinho mais sobre o Egito nas cartas do Rony e, e até a Hermione fala um pouco sobre.
1: Sim, pena que era mais, né? Porque o que a gente sabe no, no capítulo é que o negócio dos, das pessoas que invadiram as tumbas, né, que você fica tipo, gente, o pessoal tá todo mutante lá, mas não é falado muita coisa, e eu imagino que o mundo bruxo dos países africanos deve ser, assim, de uma riqueza enorme, né?
2: Uhum. Ah, eu queria muito mais inf informações. Mas aí, né, ela não escreveu bosta nenhuma sobre isso, então...
0: É uma tendência que ela vai seguir até o, no próximo livro, né, que vai ter o, o negócio lá do quadribol, que vai ter vários países lá naquele lugar, eles vão comentar sobre coisas, inclusive, sobre o Brasil e tal. E aí depois vai voltar a se fechar na Inglaterra e na Escócia, né, no quinto, no sexto, no sétimo.
1: Poxa, é uma pena, né, porque o Egito é, é meio fora daquela rota, né, Europa, Estados Unidos, mas tudo bem.
0: Fica a dúvida, né? Será que os bruxos egípcios vão pra o Hadu também?
2: Ah, eu acho que sim. Enfim, mas falando sobre o Egito, quem que mandou cartas sobre o Egito? O Rony, mas essas cartas vieram como? Da melhor maneira possível, <risos> com a melhor cena desse capítulo.
0: Sim, que vai ser meu, meu espectro Mas vou... Olha é. o spoiler.
2: Olha o spoiler. Spoiler de patrono. Pensa na imagem: Harry olhando pela janela. <risos> Ele vê lá um. Uma coisinha, uma coisinha. Ele vai se aproximando. É, ele disse que ele viu um bicho muito estranho, né? É. Duas corujas carregando uma terceira <risos> coruja. Gente. Que tava desmaiada. Vocês conseguem imaginar isso? Zuliana tá disso. E achando... obviamente que essa a pobre desmaiada é a Errol, né? <risos> Tinha que ser. Gente,
0: eu queria imaginar como que a Edwidge e a outra lá de Hogwarts encontraram o Arrow. <risos> de Não, e como que, que che... elas estavam carregando? Com as patas, ué
1: é, eu imagino bem aquele negócio carregando seu amigo bêbado, tá ligado? Ela, uhum. ela com a, as, as asas é? abertas, cada uma segurando de um lado, assim. Realmente deve ser um e bicho
2: escrotíssimo pô... de você ver, assim.
0: Ah, eu amei essa cena demais.
2: Nossa, eu achei incrível.
0: Mas o que é que elas trazem, Nayara?
2: Elas trazem cinco semanas depois do de... <risos> menino Harry ficar sem notícia nenhuma. Coruja da Páscoa, elas que trazem... Um... Pra mim? cartas e presentes de aniversário porque esse dia vai ser o nível do menino já passou uma
0: hora parabéns né, da noite. Henry de novo
2: hum, todo ano né, que esquisito Caralho.
0: será coincidência?
2: eu acho que não e a primeira carta que ele abre então é a do Rony
1: que Machista. tá
2: com o primeiro cartão que o Harry vai receber. E nessa carta ele conta sobre o prêmio que o Sr. Weasley recebeu. Ai. Da bagatela de 700
0: galeões. Ai, gente, gente, é muito dinheiro, né? Muito feliz <risos> deles de terem ganhado esse dinheiro, sabe?
1: Nossa, sim os Weasley realmente merecem, né? Harry até comenta isso na, na narração. Que ele, ele não consegue imaginar uma pessoa, assim, pessoas que mereciam mais do que os Weasley, né?
2: Ai, sim. Sim, mas... Mas eu tenho minha, minhas ressalvas com o que eles fizeram com isso, né? Enfim, 700 galeões na época que se passa a história, equivale a mais ou menos 5.270 e poucos dólares.
0: O que não dá e... pra se converter pro real, porque no, no, o real não existia na época, o que seria basicamente 5.270 e poucos reais também, né?
1: É, quando ele, logo quando foi criado, né? Uhum. Mas se e fosse criança. Assim, é gente, era uma bagatela de R$ reais.
0: Isso eu acho que dá pra levar a família de cinco pessoas, né? Que foram. E sobra dinheiro.
1: Mas eles, eu acho que eles ficaram muito tempo lá no Egito.
0: Foi um mês, né? Talvez. É, um, um
1: mês é muito então,
2: tempo. Então, né? Gente, eu. Poxa vida, né? Mas Precisa antes de você tudo? reclamar,
0: Nayara, deixa eu ler. A notícia do Profeta Diário, que eu acho fofa. Fala aí. Que fala assim, funcionário do Ministério da Magia ganha grande prêmio. Arthur Weasley, chefe da sessão de controle de maus dos artefatos dos trouxas no Ministério da Magia, ganhou o grande prêmio anual da Loteria do Profeta Diário. Primeiro eu quero falar sobre uma arrelia aqui desse primeiro parágrafo, que é colocar o Arthur com H, que ela já tinha deixado sem H no livro anterior, e agora ele tem H.
1: É, tem outro nessa, nessa matéria aí, que ele continua a senhora Weasley encantada, só que não é a senhora
2: Weasley. É o senhor Weasley. Mesmo? Ela pode estar encantada também, mas não foi ela que é, falou. não foi ela que falou. Não tem
0: porquê o jornal entrevistar a senhora Weasley, né, gente? Não,
2: não mas... tem porquê. Até
1: porque ela vai ser entrevistada mais tarde.
0: Não, mas... sim, mas a, nessa hora o, o repórter tava lá no ministério, né? Ele não tava fazendo uma reportagem sobre a família.
1: Assim, a relia.
0: Sim, o parágrafo diz, a senhora Weasley encantada Declarou o profeta diário, vamos gastar o ouro em uma viagem de férias ao Egito, onde nosso filho mais velho, Gui, trabalha para o Banco Gringotts como desfazedor de feitiços. A família Weasley vai passar um mês no Egito, de onde voltará no início do ano letivo em Hogwarts, escola que cinco de seus filhos ainda frequentam. É, esqueci de falar, mas eu fui olhar na edição portuguesa, de Portugal, e lá eles também cometeram o erro de falar da senhora Weasley, o que eu acho que é um problema... Do patriarcado do machismo que acha que o pai não vai falar dos filhos quando vai falar pro jornal.
1: Uhum. O que ele não pode estar
2: encantado, né? Exato. Militei. <risos> Militou. O que mais me chocou nesse trecho não é que trocou o Sr. Weasley pelo senhor Weasley. Eles gastarem todo o dinheiro em uma viagem. Querido, economiza, economiza.
0: Ai, olha quantos amiga. filhos
2: temos. E outra. Eu não concordo. Guarda, porque olha, olha, olha. Ai. Vai vir os netos também, entendeu? Tem que fazer poupança.
0: Eu acho fofíssimo que eles tenham gastado o dinheiro com uma coisa que toda a família poderia se beneficiar. Ao mesmo tempo, uma, uma viagem em família. Ah, eu achei fofo eles terem viajado. Mas olha
2: como ia ficar mais legal. Faz um tour. Já vai pra Romênia, entendeu? Visita o outro filho. Faz um negócio bem Mas bolado. Mas eles já tinham um ido filho. na Não Romênia. Gasta tudo no
1: Egito. Dez livros atrás. <risos>
2: Não, vai de novo. <risos> Ganhou dinheiro, aproveita e faz a viagem completa, entendeu? Ah, mas eu acho que... Vai ficar que... comprando chaveiro de pirâmide lá?
1: <risos> é. Ah, é a pirâmide que se mexe, que brilha.
0: Estátua do Tutu mão
1: Mas ah, eu é? acho que esse é, esse é um tipo de discurso que vem de um lugar muito... Eu uh, acho que problemático, sabe? Que é quando uma pessoa que é privilegiada... A, e diz, ah, não, porque não economiza Ou então, quando até os Malfoy dizem, ah, não, porque não tem tá menos me filho Não, eu acho que Assim, às vezes é um tipo de discurso que a gente Reproduz sem, sem pensar, sabe Mas, é, digamos assim Uma pessoa de uma classe mais alta Querendo cobrar, uma pessoa mais pobre O que, é que ela faz com o dinheiro dela é, e é o tipo de, de discurso que a gente vê o Draco, por exemplo, tendo com os Weasley. Ah, não, eles têm mais é. filhos do que podem manter, sabe? Nayara mal foi, Me comparou caralho. com o Draco mal foi, cara. Agora foi, fui mais uma vez, cancelada. <risos> Nada contra você, amiga, te amo, mas... Insira aqui a entrada do cancelamento. Eu só, eu só, queria, eu só queria problematizar um pouquinho.
0: Pode entrar na Finanças, conversar com o Sr. Weasley.
1: <risos> mas, além dessa notícia, né, do prêmio que o senhor Weasley recebeu, a gente fica sabendo, né, da viagem do, do Egito e que Rony vai ganhar uma varinha nova finally, finalmente esse menino vai poder fazer os exames dele vai poder se sair bem nas aulas é, embora não seja obrigação né, mas tudo bem
2: ou seja, não gastaram todo o dinheiro no Egito exatamente, olha aí, Nayara aí, ó pra isso que serve o
0: dinheiro a Nath, pra investir um, no ensino. outra coisa que é importante sobre a varinha do Rony é que a gente sabe que as varinhas elas têm uma ciência e que a varinha antiga do Rony era do Carlinhos, né? Do Charles. Uhum. Sim. Ou seja, a primeira, agora vai ser a primeira vez que o Rony vai realmente poder se conectar com essa varinha e ter a varinha correspondendo a ele. E talvez fazendo magias melhores e não sendo tão idiota quanto ele é. Porque,
1: é, porque a gente sabe que a madeira e o, o núcleo daquela varinha, era, elas juntas, né? Elas têm uma característica de, de, assim, só aceitar um dono e se você tentar passar ela... Adiante, ela não vai agir bem e não vai funcionar direito. Uhum. Então, é meio que justifica, né? Porque Rony não ia bem É, assim, isso né? acontece
0: também com o Neville, né? Mais pra frente, quando ele comprar a própria varinha, uhum. ele vai virar o Super Neville.
2: <risos> Mas eu acho legal isso, porque... Volta um pouco no que a gente falou nos outros episódios. Que ele sempre quis, assim, tipo... Ser ele, ter as coisas dele. Porque ele sempre tava na sombra dos outros, né? Sim. E tudo que ele tinha até então, era de segunda mão. Não que isso seja ruim, mas é que passou já por todos os irmãos dele. Até o, o pet dele é de segunda é de mão, né? Mão. Porque veio do Percy. Sim, é de quinta
1: Sim, é mais um passo né dele em direção à individualidade dele, né? De ser a própria pessoa uhum. e não mais um no meio do Weasley. Uhum.
2: É, e assim, agora não tem desculpa, né? Se você for mal, não é porque a varinha não te obedece, é porque você é incompetente mesmo I...
0: <risos> ai Nayara, não fala assim
2: vamos ver né, ao longo desse não,
0: livro se ele melhora ou não né,
1: se acontecer. Vamos, vamos ver se acontece ou não
0: mas hum. ainda no assunto Rony Weasley, ele deixa um recadinho no final da carta que é uma ótima frase para tatuar gente, é, parem de tatuar a marca negra, parem de tatuar o As símbolo das relíquias, que já 50 mil pessoas no mundo já tem. Não é original. E tatuem. Don't let the muggles get you down. Em português, não deixe os trouxas arrasarem você, por favor. Arrase você mesmo. É, ele mesmo.
1: é o, o... Stay strong
2: <risos> dos bruxos. Ai, ah, gente, eu amo. Eu amo Gratiluz. que, inclusive, essa frase é o nome Gratiluz. nome de uma música de Wizard Nossa, Rock.
1: Nossa, sério? Uhum. Uh
2: -huh. Ainda falando do, do Weasley, do, dessa viagem aí, né, super educativa, que quiseram aprender o porcino assim, dentro da pirâmide, temos o nosso novo momento especial do livro, é onde está o Pereira. Começou cedo, né?
1: É, especial, que vai acontecer todos os capítulos aqui até o fim, né?
2: Uhum. E, tipo, não é só uma vez no capítulo, né? Às vezes três, quatro vezes, Nossa, que é pra sim. você ficar ligado.
1: Caso não tenha Mas... percebido no livro passado,
0: inclusive a gente vai ter uma personificação do momento onde está o Perevas, que é o gato da Milani, né? né? Ele <risos> Nossa, vai passar sim. o livro inteiro com isso na cabeça. Onde está o Perevas?
2: Então, se você não, não sabe do que, que a gente tá falando, é porque no Em Câmara Secreta a gente tinha um momento onde está, onde Gina. está a Zina, e agora temos o rato do Rony aí revivendo essa, esse momento. E agora ele vai ser o protagonista.
0: É, gente, porque caso vocês não tenham percebido, os livros do Harry Potter são todos mistérios. <risos> é, Como assim? A, esses momentos <risos> são meio que pra gente tentar ver onde que a Rowling deu dicas sobre a pessoa, uma do final.
2: Relendo a gente sabe, né, que a gente é. percebe mais essas coisas, mas a primeira vez que eu li eu só ficava assim ai que rato chato, então, é. meu Deus do céu. Eu diria até que Funja é... Colinas.
1: Eu diria até que é a pessoa que não é uma Guffin, mas e ela fica tentando fazer com que você perceba. Porque Aham, o McGuffin é... desse livro é o prisioneiro, né? Mas ah, o desculpa, Perebas, ele isso. é
2: a pessoa de
1: fato.
0: O MacGuffin, no caso, é o Sirius, né? É,
2: o é o Sirius. Inclusive, o Perebas aparece na foto que tá no jornal, que o no recorte de jornal que o Rony manda pro Harry. Sim. E ele até fala que o... Mais pra frente, né? Que o bisbilhoscópio que o Rony comprou pro Harry, ele ficou apitando enquanto estava perto dele. Mas assim, a gente sabe que é porque ele estava perto dele, porque a gente sabe o que é o bisbilhoscópio e a gente sabe quem é o Perebas. Mas que naquele momento, o Rony só achou que tava, tipo,
0: zoado. É. Ele achou que era por causa do Fred e do George, né? Que tinham botado uhum. o besouro na sopa do Gui.
2: Mas o que é, Nayara? Um bisbilhoscópio Me diz. É um artefato que ele identifica coisas, coisas ruins. Coisas estranhas,
1: né? Eu até diria.
2: É. Bagulho sinistro. Stranger <risos> Things. Coisas Perfeito. mais estranhas. E ele começa a apitar e girar que nem doido. Por isso que o Rony. Ele
1: parece um peãozinho de vidro, né? Um uhum. Diferente de toda a identidade visual do mundo mágico do mundo bruxo, que o bisbilioscópio é uma coisa escrota, mas não levem isso em consideração.
2: Não... Inclusive, no, na nossa discussão, no capítulo, nos nossos próprios comentários, teve duas teorias, né? Que talvez fosse por ser o Perebas, na verdade o Perebas é o Pedro Petigru ou por eles estarem é, nas pirâmides, né? Ou por causa do todo... Fred e Jorge
0: mesmo, né?
1: É, é, eu pessoalmente, eu acho que nesse... Nessa hora aí, foi o Fred Jorge, foi o Fred Jorge mesmo, sabe? Até por pra mostrar pra gente como é que funciona o, o bisbilhoscópio e tal. Mas, uhum. o, porque ele não vai reagir só ao Perebas, né? Eu acho que nesse aí em especial é, foi... Não. É, porque assim, senão ele ficaria, na minha mente, ele ficaria girando toda hora. Se fosse isso, sabe? Quando chegasse perto do Perebas. E a gente sabe que não, a gente sabe que é só, mas assim... Quando eles estão conversando... É, e eles não sabem bem o que, é que tá acontecendo ali E a gente como releitor Sabe que é por causa de perebas Alguma coisa, aí ele começa a girar uhum. Sabe? Eu sou do time Dessa vez foi os, os besouros mesmo
0: Eu sou do time que é o Pereira. Ah, Eu sou do time que é o perebas
1: Tudo bem, tá tudo certo
0: Eu não sei se todo mundo sabe Mas no, no DVD do Prisioneiros de Azkaban, O bisbilhoscópio aparece nas cenas deletadas
1: Sério? Uhum. uhum. Eu vi. Só que tá. no
0: filme, o Rony compra o bisbiloscópio do, pro Harry em Hogsmeade, não no Egito.
1: Nossa, é o que é um globinho estranho? No, na cena do da escadaria da, da mulher gorda, ele aparece. Então, na, na mão de Harry. Uhum. Eu nunca tinha ligado os pontos que era aqui. Meu Deus, não poderia aparecer menos com <risos>
0: A Não, descrição eu, do eu, livro. Eu até gosto do, do filme. Não acho tão diferente.
1: Da, amigo, é porque pegaram, pegaram que era pra ser um peão e transformar numa bola de vidro <risos> com outra é, bolinha amiga, dele.
0: Mas é por causa do jeito que tá segurando. Porque no, no, na cena deleitada dá pra ver que ele é um peão mesmo.
1: Ah, tá. Entendi. Mas chega, chega de Rony Weasley. Porque a gente recebe também, junto com essas outras cartinhas uma a primeira carta que a gente vê Hermione mandar pra Harry. E eu acho muito fofo,
0: gente.
1: Oh. Quer dizer. Que a gente vê, né? Porque ela já tinha mandado outras, mas ele não conseguiu ler o coitado.
0: Eu acho fofíssimo porque a dinâmica do trio existe até mesmo nas cartas individuais deles, né?
1: Nossa, sim. A
0: Hermione fala, ah, e o Rony falou que o Percy agora é, mon é monitor-chefe e ele falou do telefonema e não sei o quê." Nossa, <risos> e eu gosto
1: muito de como é comentado assim, a, a caligrafia desleixada de Rony, a de Hermione já era toda bonitinha, não sei o quê. Eu acho fofo. Uhum. E junto com essa carta, ela manda um presente para Harry. O que é que ela manda, hein, Ingo?
0: Ela manda um estojo para manutenção de vassouras. No livro tá escrito. Havia um frasco grande de líquido para polir cabos. Uma tesoura prateada e reluzente para aparar cerdas. Uma pequena bússola para prender na vassoura em viagens longas. E um manual faça a manutenção da sua vassoura. DIY, né? No, no original sim. tá escrito. Do uh -huh. E eu acho fofíssimo, gente. Primeiro que o Harry é meio desconsiderar... Ele desconsidera um pouco a Hermione, que ele fala a certeza que vai ser um livro gigante sobre feitiços que ninguém se importa. Nossa, e aí, no sim. fim das contas... Ah,
2: gente, mas ela faz isso depois,
0: né? Sim, não, tudo bem, não tô falando que é... <risos> mas, mas ele tem uma surpresa muito boa, né? Que ela realmente pensou no que ele gosta pra... Vai presentear ele. Achei fofíssimo. Ah,
1: gente, perfeito. sem defeitos, né? Esse manual vai ser muito útil, né? No próximo capítulo aí, quando Harry conhecer... Conhecer, não. Encontrar de novo com uma certa pessoa. E, por último, a gente vê também a cartinha e o presente de Hagrid. Que vai ser um foreshadowing pro novo cargo que ele vai assumir na escola de Hogwarts. Parece que o jogo virou, não é,
0: Cornélio? Pois é, <risos> gente. De preso político... Para o professor em Hogwarts, gente. É, infelizmente função. ainda
1: sem varinha, né? Absurdo. É um professor
0: sem varinha. Sem varinha entre aspas, né?
1: <risos> Não, mas assim, é, é era tá pra... Nós, cara, cara, cara. Visto que foi descoberto quem foi que abriu a câmara, era pra ele ter reavido o direito dele, né? De ter.
0: Eu acho que pro Hagrid conseguir a varinha de volta e ter essa coisa toda revertida, ele mesmo teria que ter aberto um processo pedindo pra que fosse revisto né, o caso. Uhum. E eu acho que, na verdade, ele tava tão confortável na maneira que ele vivia que, pra ele, foda-se.
2: Ué, <risos> e ele tava vivendo lá com a varinha ilegal, pra ele tá ótimo. É, e, é tipo, isso.
0: tá no meio da ascensão do Voldemort também. Talvez depois da guerra, talvez ele tenha ido atrás disso. Não sei.
2: É,
1: pena que Cursed Child cagou, não só nisso, mas né? cagou. Pois é. Mas a gente trouxe também... Algum, algumas coisinhas que não são tão importantes para a narrativa Só que a gente acha que vale a pena ser comentada aqui no livro, né?
0: Uhum, a primeira é a dedicação do livro, né? Que a gente sempre fala quando a gente começa aqui Que a Rowling, dessa vez, dedicou a duas mulheres A Jill Pruitt, que inclusive é o sobrenome da, da família da Molly Weasley, né? Pruitt Sim uhum. Ou seja, ela emprestou dessa amiga dela e a Anne Kelly E ela chamou elas na dedicatória de as avós do Swing.
1: Não, não pega muito bem, né? Mas tudo bem.
0: <risos> Sim, não dava entender entender direito muito bem. Mas eu fui pesquisar e descobri que a Dee e a Anne são as amigas que, com, que compartilhavam, moravam com ela lá no apartamento dela no Porto, né? Em Portugal, quando ela morava lá, dando aula de inglês. E Swing era o nome do bar que elas frequentavam e eu deduzo que talvez elas se comportavam como velhas, né, no, no, bar, no bar, não queriam dançar, sei lá, uhum. e aí viraram as alunas do swing. Muito sinistro.
1: É, eu não preciso dizer que a minha mente já foi pra a, a pior coisa que poderia é. ter pensado, né?
2: Qual coisa?
1: Swing, amigo.
0: Ah, tá. <risos> <risos> o próprio nome. É. <risos> sim, então, eu também, quando eu, quando eu não sabia, eu pensava, mas gente...
1: <risos> mas é, sim, sim. Sim. <risos> Mas outra coisa, né, que é interessante a gente falar aqui é justamente a frase final, fofíssima, do fim do capítulo. Que ela faz Ai, menção sim. à primeira frase do capítulo, e é por isso que eu acho esse capítulo tão legal. Ah, e tem ela... outra
0: coisa. Antes da gente falar dessa, tem outra construção maravilhosa da, da JK. Que ela fala do negócio do, de como os trouxas tratavam os bruxos no, na época medieval e depois ela compara a atitude dos Dursley com o Harry, Sim. com a forma com que os, os trouxas faziam isso com as pessoas na, na era medieval chamando, eles de, chamando a atitude deles de atitude medieval
1: medieval, é eu gosto muito desse de, capítulo é
0: muito bem escrito né?
1: Sim. E a frase do fim do capítulo é Mesmo sendo muito fora do comum Naquele momento, Harry Potter se sentiu como todo mundo Feliz, pela primeira vez na vida Porque era o dia do seu aniversário E eu acho fofíssimo, gente Porque a primeira, a primeira frase do capítulo é dizendo Como ele é uma pessoa em comum uhum. Ai, gosto muito desse capítulo
0: Lacron. Bom, gente, tendo comentado O primeiro capítulo Já podemos ir para o um momento de tristeza E ódio O momento Avada Kedavra Bom, vamos começar então. Com Nayara Sevesilk, que não colocou na pauta o que dava dela... <risos> querendo deixar a gente aqui na ponta dos pés. Que que é o seu, Nayara? Eu tô curiosa? Aparentemente funcionou, Olha, né? eu
2: tava... Eu ia falar que era o capítulo. Mas eu ia ser cancelada pela milionésima vez. <risos> então...
0: Não. Sua moral não tá muito ah, boa nesse episódio. É,
1: inclusive né? milionésima vez neste capítulo.
2: É, não, mas aí eu pensei melhor... E na verdade eu lembrei de uma coisa que acontece nesse capítulo que a gente não falou muito, porque maus tratos dos Dursleys com o Harry já é batido, né? Sim. Mas nesse capítulo é mencionado que eles não deixavam nem o Harry falar com os vizinhos. Tipo, eles, eles praticamente mantinham ele em cativeiro, porque não deixavam ele mandar cartas né, pela Edwiges, não deixavam ele falar com os vizinhos, não deixavam ele fazer pergunta. Praticamente, o menino ficava mudo na casa, lá no porão cacia, entendeu? E eu acho isso, pra uma criança que tá em desenvolvimento, tudo bem que agora ele já é adolescente, é, tipo, não poder falar com ninguém, e eu, nem o primo dele fala com ele, né? Então...
0: Será que a única pessoa que sabe da existência dele é a Fig?
2: Fig? Isso é uma pergunta que eu tenho, assim, todas as vezes. Se alguém sabe que eles têm o Harry ele em casa, é, sabe que existe esse garoto ali. Porque, assim, no, na Pedra Filosofal, a, a Tia Petunia até vai no mercado e não sei o que, leva ele e tal. Mas até aí, tipo, do bairro, assim, quem eles têm mais convivência, eu, eu não sei se as pessoas conhecem o Harry. Não, acho ah, eu acho que é aquela,
0: a, aquela relação de vizinho, assim, que é, fica pensando, ai, ah, o que acontece naquela casa? Uhum. Só que ninguém sabe direito.
2: Eu acho que mais pra frente, em algum outro livro, deve falar. Mas eu não agora eu não lembro se isso é mencionado não,
1: ou não. Não, na, na ordem fala, né? Que o pessoal ah. acha que ele é um, um delinquente juvenil. Porque ele fica
0: zanzando por aí. É. E você, Carol? Qual é o seu avada?
1: Então, o meu avada, ele é uma coisa assim que... É, você vai odiar porque... É porque... Eu, assim como o Harry, eu sou a Leonina. E, para mim, o meu aniversário é tudo na minha vida. E a gente vê na descrição do capítulo o narrador dizendo que era outra coisa fora do comum. E Harry é que ele não ligava nem um pouquinho para os aniversários dele. Mas isso acontecia porque ele nunca tinha recebido um cartão de aniversário. Não, os Dursley nunca tinham dado atenção a ele. Nunca deram nada pra ele. Eu acho isso muito triste, sabe? Porque o dia do seu aniversário é, é aquele dia que as pessoas celebram mesmo você e, e a sua vida e tal. Eu acho... É mais uma coisa triste, né? Dessa, desse tratamento que os Dursley têm com ele. Ai, aí eu acho isso de um, de um peso enorme.
0: Maltrato, né?
1: Sim. o garoto.
0: Tite. O meu, o Avada Gidavra, vai pra esse triste aqui. Fazia duas noites que Edvige andava fora, mas Harry não estava preocupado a coruja já ficara fora há tanto tempo assim antes. Mas o garoto desejou que ela voltasse logo. Era a única criatura da casa que não se esquivava quando via.
2: Nossa, pesadíssimo, né? Nossa, o pobre do Harry, Exato. nesse avado aqui, foi só sofrimento, né? E todo <risos> mundo escolheu um momento que deixava ele no lixo. Humilhado.
0: Nossa, gente, mas o abuso que ele sofre é muito bem exposto, né? Na, nos primeiros capítulos, então não tem como dar pra outra coisa. No próximo, todo, todo o avado de todo mundo vai ser pra mesma pessoa, espero. É, tenho certeza, <risos> Mas enfim, agora que já estamos com os pesos nas costas jogados fora, vamos para o momento Expecto Patronum! O momento Expecto Patriano é o momento que a gente escolhe um momento feliz, um momento legal, o melhor momento do capítulo para nós. E para Inverter a ordem, dessa vez quem começa a falar é a Carol. Qual é o seu, Carol?
1: Eu gosto muito desse capítulo todo, né? Porque eu acho ele muito bem escrito. Mas o meu espectro a Trono, eu vou dar uma roubadinha, que é justamente essa junção da primeira frase, que ela vai dizer o quão em comum é Harry Potter, com a última. Que diz que, apesar de ser incomum, pela primeira vez ele foi como todo mundo, né? Ele tava feliz por fazer aniversário. Isso, pra mim,
0: é tudo.
2: Uhum. Claramente alguém que gosta de fazer aniversário.
0: E você, Nayara?
2: Então, o meu, na verdade, é igual ao do Igor. Que vocês ainda não sabem qual é. Mas então eu vou deixar esse momento pra ele e vou falar outro. Que, pra mim... É o momento de glória da família Weasley ganhando lá seu prêmio, gastando com a família, viajando, mesmo tendo falado que eles tinham que economizar. Mas <risos> que eles foram, puderam tirar férias, né? Ficaram lá muito uhum. felizes, saíram no jornal. Família toda reunida lá. Só não deu pra prender o Percy na pirâmide, mas tudo bem.
0: Imagina o Lúcio Malfoy bufando quando ele ficou sabendo que o, o Sr. Weasley tinha ganhado Malditos! a loteria.
2: Ai, gente, Ai, tudo para amo. mim. Onde tem
1: um Malfoy triste, tem uma Carol feliz.
2: Então, o melhor de tudo isso é porque os Malfoy ficaram puto. Esse é
0: o melhor.
1: <risos> é verdade. Arrasou, né, Era? Esse é o meu momento.
0: Então, vamos o meu, que eu vou ler o trecho também, porque acho importante o, a forma como está escrita. Ai. Pode entrar. Recortado contra a lua dourada e sempre crescendo, vinha um bicho estranhamente torto voando em sua <risos> direção. Harry ficou muito quieto esperando o bicho descer. Por uma fração de segundo, ele hesitou, a mão no trinco da janela.
1: E o cu trintando.
0: <risos> Pensando se devia fechá-la. Mas, nessa hora, o bicho esquisito sobrevoou um lampião na rua dos alfeneiros e Harry, identificando o que era, saltou para o lado. Pela janela entraram três corujas, duas delas segurando uma terceira que parecia desmaiada.
1: O nome dela era Juliana.
2: <risos> Ai, gente, eu Ai,
0: gente, sério. Esse é, é muito um... boa
2: essa cena, né? Vocês imaginam essa cena no, no filme... Nossa. É,
0: gente, Ai, nem me fale, Nayara, nem me fale.
1: <risos> Alguém, quem, quem, quem tiver dotes artísticos, por favor, que quiser desenhar duas corujas segurando a coruja bêbada, é. a coruja belda.
0: <risos> Daniel Honório, cadê você?
1: Daniel Honório, por favor, coruja bêba. queremos.
0: <risos> Agora que já sabemos mais sobre as queimas das bruxas e revivemos uma coruja moribunda e cancelamos a Nayara, né? <risos> Ai, ah, uhul!
1: Não, Nayara, você, você ainda tá no meu coração. Tudo bem.
0: A gente já pode testar nossa paciência no próximo capítulo. O Grande Erro de Tia Gita. Até semana
1: que vem. Será que essa Beijos. margarida floresce? Tchau! <risos>